0: Thatstamps.com Code Program
1: Manejar un equipo de ventas exitoso puede ser una labor muy complicada. Hay que lidiar con diferentes tipos de personalidades, métricos, capacitar, supervisar, dar retroalimentación, hasta de motivador te toca hacerle. Y por si fuera poco, el panorama económico no pinta muy bien, que digamos. Si lo que buscas es desarrollarte como gerente de ventas y llevar a tu departamento al siguiente nivel, gerente de ventas te veo en el curso 100 episodios 100 veces gracias más de 100 mil cabrones de las ventas en México, España Colombia, Ecuador, Perú Venezuela, Argentina y así me puedo ir por diferentes países donde nos escuchan el día de hoy estoy agradecido el día de hoy comparto con ustedes, este episodio se trata de ustedes, cabrones de las ventas. Yo solamente les tengo un mensaje. Cabrón de las ventas, estás obligado a triunfar. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 100. El episodio 100. ¿Qué episodio? 100, 100, 100, 100 de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende. ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 100. Y tengo que decirlo, ¿qué episodio tenemos para ustedes? Y debería decir realmente, en lugar de para ustedes, por ustedes, porque este episodio 100 solamente, solamente significa una cosa, que ustedes están con nosotros, solamente significa una cosa, que ustedes forman parte de esta comunidad, solamente significa una cosa, que gracias a ustedes estamos, estamos donde estamos. El episodio 100 es un episodio muy, muy especial. En lugar de los saludos iniciales, pues, ¿qué vamos a hacer de saludos, hombre? Los voy a saludar a ustedes, fans destacados, amigas y amigos, ustedes ya tienen el teléfono en el estudio y vamos a publicar el teléfono en el estudio. Déjenme les explico un poquito cuál va a ser la dinámica aquí. Los fans destacados tienen el teléfono con cabina. Y nada va a ser, ya están marcando, <ríe> y nada va a ser más importante para mí que atenderlos esta, esta tarde. Lo único que les pido es lo siguiente, tengan mucha paciencia, es una sola línea. Así que van a tener que estar marcando y van a tener que estar al pendiente. Los fans destacados ya tienen el teléfono. A medio programa, a media grabación, vamos a publicar el teléfono en cabina. Y ahora sí, it's all out. Quien entre la llamada va directo conmigo, puedes hacer una pregunta Puedes hacer una intervención del tipo testimonial. Gerardo, gracias a tu podcast hemos hecho esto. Yo aprendí esto e hice esto. Si quieres hacer un testimonial, adelante. Si estás dispuesto a tener una mini sesión conmigo, y quiero ser responsable de esta palabra, una mini sesión conmigo, algún intercambio, algún consejo que quieras o algo por el estilo, vamos a tener que ser muy concretos porque realmente quiero que se trate de ustedes. Y me encantaría poder inter interactuar con cada uno de ustedes. Obviamente sabemos que no es posible, pero bueno, ya iremos haciendo esto. ¿Qué les gusta? En el 200, en el 1000. Ah, vamos a tener muchas oportunidades. Gerardo Rodríguez llegó para quedarse, damas y caballeros. Así que tenemos Cállate y Vende y Cabrón de las Ventas para Rato. Quien me está viendo por video puede ver esta camiseta. Y tengo un mensaje para ustedes, el cual les voy a comentar para el cierre del programa. Suficiente palabrería. Vamos a iniciar con esto. Y tengo que comentar, antes de iniciar con la primera llamada, tengo que que comenzar eh, agradeciendo, tengo que comenzar compartiendo con ustedes el por qué, cómo nace esto. Realmente forma parte de mi conferencia y también está en la charla TED. Sin embargo, no podemos tener esta interacción. Que quede una cosa muy clara. Yo no soy quien soy, yo no soy quien sería, ni seré quien llegaré a ser sin una persona. Esa persona le debo todo, esa persona... Fue quien me acompañó y quien me acompaña todos los días en mi descubrimiento, por mi propósito, por mi misión. Y gracias a ella estoy frente a ustedes. Ustedes perfectamente saben de quién hablo y les vamos a platicar la historia de cómo inicia Cállate y Vende. Está con ustedes el amor de mi vida, mi esposa, arroba coach, Dani Stacks.
2: Hola, hola, hola. Estoy aquí saludándolos a todos en tu comunidad de Facebook y pues estoy muy contenta de compartir contigo el episodio 100. Estoy muy contenta de platicar nuestra historia una vez más, pero en un episodio muy emblemático y pues nada... ¿Qué se siente?
1: Se siente muy padre Estoy súper agradecido ¿Qué les puedo decir? Estoy muy Estoy muy Muy emotivo O sea, realmente Estoy muy emotivo Creo que me voy a, voy a reír mucho la, Honestamente sí siento Que voy a llorar En el eh, momento sí. Este Pero Pero venga La palabra que mejor describe Es agradecido Agradecido Y, y siento abundancia esa es, esa es la verdad Entonces Y agradecido contigo La intención De esta interacción eh, Realmente no estabas Muy preparada Pero bueno Te explico a ti también La La intención la intención de esta interacción es platicar con nuestros amigos, con los cabrones de las ventas, antes de arrancar con las llamadas, eh, pues cómo inicia Cállate y Vende, y me encantaría que le dijeras a la audiencia cómo lo viviste tú desde tu perspectiva, sin filtros, dale.
2: Seguro, no, no es cierto, pues tengo permiso, así que les voy a contar cómo fue, es, es, un, es un poco como Gerardo les ha venido platicando en la charla TED y en la, te paso, ah ya, perdón, comercial, Patrocínanos, ándate este, Todo empezó con un Gerardo eh, Muy frustrado, ¿no? De la chamba eh, Pues bueno, es un hombre muy trabajador Muy transparente Así que imagínense que yo llegaba a la oficina Y pues veía una jetota en mi sala Y no me gustaba nada lo que veía Iba pasando el tiempo y lo veía Pues muy frustrado Y un día tuvimos esta conversación Ustedes saben que me dedico al coaching Pero como coach, pues es difícil como pues ser coach de tu pareja, o sea, nunca lo estás pensando, no es algo que tú quieres hacer, ¿no? Quieres llegar a casa y ya, pero empecé a verlo diferente, él empezó a, a contarme cómo se sentía en el trabajo, a contarme cómo se sentía, este, pues, en, en su experiencia profesional y yo veía que había un vacío brutal, o sea, había un vacío brutal y, y, y empecé a platicar con él, y empecé a platicar con él y a escucharlo, a escucharlo y a platicarle que había otras formas. O sea, Gerardo estaba buscando autorrealizarse estaba buscando aportar valor al mundo, pero no sabía cómo. Y a lo mejor ustedes han estado en ese momento de no sentirse valorados en su chamba, de no sentirse exitosos o exitosas en la profesión que están desempeñando, y se siente muy feo. Yo he trabajado con gente que está justo en eso y pues no me esperaba encontrarme al esposo en esa situación y, y pues estaba entre angustiada pero al mismo tiempo decía, no, es que esto va a pasar. O sea, lo que sigue después de esto, de una crisis de este tipo, es que uno rompe el cascarón, uno en conecta con el ser, uno conecta con lo que hay dentro y eso pues sale, o sea, y ya lo vieron ustedes. Eh, le, le hice un par de trampas, ¿te acuerdas? Que te invité a un evento. Para que
1: Como no, nunca se me va a olvidar Startup Weekend
2: <risa> Sí, el, el, yo lo que quería era que él empezara a probar un poco sus, sus talentos, sus tablas, sus dones Y él no los veía Entonces, como él estaba muy habituado a que es una persona con mucha energía Que es un gran comunicador Eso él no lo veía Entonces yo decía, bueno tiene que salir, eh, tiene que salir y tiene que experimentar y tocar a la gente y darse cuenta si es para él o no esta parte de compartir. Entonces, pues le tendí una pequeña trampa, le dije que ocupaba ayuda y yo sabía que si le pedía ayuda no me iba a decir que no. No le iba a decir, ay amor, es que quiero que valides tus talentos. Pues no, ¿verdad? Eh, le dije que ocupaba ayuda y fue corriendo a ayudarme y cuando le dije de qué se trataba la ayuda, pues prácticamente tenía que mentorear a un grupo de personas bastante grande ...para que este, pudiera presentar y pichar el, el proyecto de negocio que ellos querían. Era un concurso de un fin de semana. Y vi a Gerardo entregarse en esa tarea... Eh, lo vi eh, este con el equipo que tenía yo, yo no pensé que su equipo pudiera ganar Sorry chicos si me escuchan tiempo después Pero los que ganaron saben Su modelo de negocio no tenía que ver tanto con tecnología No tenía que ver este No eran buenos vendedores, no eran buenos para hablar Pero ahí les va porque les, com les comparto esto Gerardo se desvivió con ellos un fin de semana Un fin de semana y todos los coaches, todos los mentores, los jurados, cuando vimos al equipo de Gerardo subir al escenario, no nos quedó duda, a mí no me quedó duda, el muchacho que menos hablaba, el más tímido de todos, el más vulnerable del equipo, fue el que se subió, presentó la idea, vendió y ganó el concurso. Nada más que esos ademanes para mí eran muy familiares, <risa> Esos ademanes, esos, esa forma de modular la voz, eso, yo no sé cómo le hizo el muchacho para emular la energía de Gerardo en tan poquito tiempo y romperla. Como dicen ustedes en la comunidad, hay que romper la carajo, el chamaco la rompió. Ni Gerardo se dio cuenta de lo que había pasado. Para mí ese momento fue un antes y un después, porque ya no se trataba nada más de escucharlo y de ayudarlo en causar su energía y de vamos a descubrir tus talentos. En ese momento yo dije, no, 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 tienes una misión. O sea, tienes una misión porque lo tuyo son las ventas y precisamente las ventas están desvalorizadas y a la gente no siente orgullo de decir soy un vendedor y entonces él toma esa bandera y él dice es que yo soy un vendedor y en el momento en que él conecta con sus talentos, con su pasión, con su labor, o sea, eh, a mí me dejó impresionada, me dejó impresionada porque ya al poco tiempo empecé a ver llevando sus redes como un montón de gente allá afuera estaba identificándose con la profesión y estaba aprendiendo y poniendo en práctica y muchos casos de éxito de toda Latinoamérica de oye es que vendí más, es que mi comisión, es que no sabes, o sea, me cambiaste la vida y, y a, a lo mejor ustedes que están, pues no ven estos mensajes que yo veo, dicen... Wow, qué exagerado! No, es que ni nosotros nos imaginábamos el impacto que podía tener el querer ayudar por ayudar, ¿saben? O sea, siempre le decía a él, es que hay que, hay que dar sin pedir nada a cambio, y él se reía de mí, o sea, tú estás loca, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? Pero... Pero él lo ha ido viendo y yo estoy muy orgullosa, Este, yo misma estoy sorprendida de ver lo que la gente puede lograr, o sea, esto ya no es, no es nada más el tema de Gerardo tiene talento y lo puede trasladar a las otras personas, no, yo estoy sorprendida de ver los testimonios que llegan y lo que la gente puede lograr cuando se lleva la acción cuando tiene un propósito, cuando tiene un objetivo, cuando tiene hambre. O sea, finalmente yo sé que él Gerardo les produce contenido de mucha calidad, o sea, se desvive por este podcast, pero si ustedes no hacen nada, no sirve de nada. Entonces, mi sorpresa ha sido ver cómo muchísimas personas se llevan a la acción y pues están haciendo un poquito de lo que les compartes.
1: Así es, una parte de... De, de mí, que, que seguramente no conocían, porque esa no es la historia que cuento. La historia que cuento es desde mi propia perspectiva, cómo la viví yo, ¿no? Y ahora, y ahora Dania les comenta cómo la vive ella y cómo la vivió ella. Y realmente fue una. Es una historia que a mí me causa mucha emoción, mucha humildad, el poder decir. Gracias, he ido descubriendo, he ido descubriéndome, he ido descubriendo mis talentos, porque también en muchos sentidos me dejé llevar. Dania siempre ha sido una persona de mucho dar, 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 pensando con mucha abundancia. Yo lo he dicho anteriormente en este programa y al aire que soy pobre de mente. Tengo alrededor de tres años sin ejercer mi pobreza mental. Pero ahí está todavía. Tengo que ser consciente de ello. Que si. que si no. que si no me pongo las pilas me alcanza, vaya, ¿no? Y es gracias a eso. Esa conciencia que tengo que no deje que me alcance el perro rabioso de la pobreza mental. Entonces, tengo tres años sin ejercer y, te y tengo que agradecer a Dania por eso. El simple hecho de poder decir un día que... Llegar a la casa y decir, no me siento valorado. Siento como que ya hay un tope. Y esto considera lo de un vendedor exitoso. Uno de los vendedores mejor mejores reconocidos dentro de una compañía internacional. En aquel entonces vendía entre, no recuerdo, entre 4 u 8 millones de dólares anuales en mercancía. O sea, realmente era muy exitoso a nivel profesional, más no se sentía así a nivel personal. Por eso cuando llegaba a la casa, llegaba desganado. Más que cansado, llegaba desganado, ¿no? Algo hace falta, algo no checa. Y es porque es un hambre que no se sacia ni con dinero, ni con carrera. Se sacia con amor, con... ¿Cómo le puedes llamar a eso? Porque esto ni siquiera son mis palabras, mejor descríbelo tú.
2: Sí, pues es que era ya un tema de, de, de satisfacción personal, o sea, no nada más de satisfacción económica o de a nivel logros, ¿no? O sea, tenía que ver ya con entregarse, con compartirse, pero él, él decía, bueno, o sea, si estoy aquí todo el tiempo haciendo lo que estoy haciendo... Y, y, y sí, bien reconocido y bien, por eso al principio para mí era, bueno, ¿usted qué quiere, no? O sea, le va muy bien, ¿qué quiere, qué le hace falta? Pero identifiqué que era esa parte, o sea, que realmente todos los seres humanos tenemos diferentes eh, áreas en nuestra vida y hay una, hay una área muy importante que es el área de dar, o sea, y él en la parte de dar estaba en ceros, o sea, estaba en ceros porque todo su tiempo estaba enfocado en negativos. Yo diría en que en números
1: negativos porque, o recibía.
2: No, no, sí, pero la parte de dar, la de recibir Así estaba es. perfecta. O sea, no, 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 la parte de dar, o sea, tu contribución al mundo, ¿sabes? Todos los seres humanos no, pues estamos... Se siente muy
1: feo Cuando se habla de esa forma Pero bueno, no. bueno Sí es cierto Dij Dijimos que iba, iba a ser Sin filtros, ¿no? Ok, está bien Es
2: sin filtros Pero pero no, no lo veas feo O sea, verlo de un ángulo distinto Acuérdate no, no de la pirámide No lo vamos a ver Lo a ver
1: lejano Porque súper culero
2: No, acuérdate de la pirámide De Maslow, ¿no? O sea, claro. tú, tú conoces La pirámide de Maslow Realmente no es Esto no se trata de juzgar Eso se trata de que La vida está compuesta De ciclos Y los seres humanos Tenemos distintas áreas Una es la de dar Y yo veía que él no estaba en ese punto de, de, de crear algo Somos seres creativos O sea, si ustedes están allá afuera sintiéndose mal, sintiéndose este, vacíos, tristes, eh, miserables. Hay gente que usa esa palabra cuando está en consultas conmigo. Eh, entonces tienen que revisar muy bien cómo está esa parte de dar. O sea, cómo está el área de dar y cómo está el área de recibir en mi vida. Esas dos hay que buscar el equilibrio. Las dos son bien importantes. Y entonces hay que crear, hay que crear una nueva realidad. Y eso fue lo que fue Calla Vende en aquel momento. Empezamos a crear una nueva realidad, desde el trabajo que estaba haciendo Gerardo Interno, hasta que lo manifestó en un proyecto este creativo, y después en un modelo de negocio, y después en un movimiento en redes sociales, y una comunidad que está rompiéndola en sus propias metas de ventas. Caray, o sea, eso, eso es satisfacción. ¿Lo demás era banalidad?
1: ¿Y saben qué? Le, eh, voy a retar a, a algo. la, Vamos en esta parte final de este segmento para empezar con las llamadas. Eh, pero, pero quiero retar a alguien en la comunidad. En lo que nos están escuchando en este momento. Porque este mismo, es mi, este mismo audio lo vamos a exportar. Y ya es el episodio del podcast. ¿no? Entonces si la cago aquí, ya la cagué. Y ni modo. va Para la historia en iTunes, Spotify. Y todo el mundo se va a dar cuenta que Gerardo este, no se prepara bien para los lives. Este es el siguiente punto. Vamos a ver lo que sigue. Y lo que sigue es si ustedes... Alguno de ustedes que está escuchando en este momento está pasando por un por un sentimiento similar al que yo pasé hace algunos años. De tal vez algún cuadro, no voy a decir de, porque realmente no era depresión, hay que decirlo. Era más como de, de falta de, de, de sentido, como de una sensación de, de algún pequeño vacío, como que algo falta, algo no checa. Si ustedes se sienten por una milésima de segundo de esa forma, los voy a retar a lo siguiente. Den. Den sin pedir nada a cambio. Encuentren a alguien a quien ayudarle por el medio que ustedes consideren que sea el suyo. Y compartan su mensaje. Compartan su mensaje con el mundo. Ese sería mi reto para aquellos de ustedes que pudieran estar por una milésima parte en la situación en la que yo estaba. Antes de cerrar con este segmento, eh, lo único que tengo que decirte, bueno tengo muchas cosas que decirte, pero nada que no sepas ya. Quiero hacerlo público mi enorme gratitud mi enorme devoción hacia ti y mi enorme, enorme amor de verdad te, te agradezco muchísimo gracias, gracias por ser mi compañera de vida gracias por ser mi cliente gracias por permitir hacer postventa y cerrar la venta de vez en cuando te amo preciosa, muchas gracias
2: te amo mi amor, estoy muy orgullosa de ti muy, muy orgullosa
1: Bien, entonces vamos a cerrar este segmento. No, y no, 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 pasa? te traje
2: una sorpresa. Espérate que ya estoy aquí yo a punto de llorar, ¿no? De enamorada del Gerardo y bueno, okay, comunidad.
1: Antes de la sorpresa, déjame, 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 déjame prenderle fuego. Déjame poner un cohete en la cola en varias de las, en, en muchas de las personas que nos están escuchando. Amigas y amigos, disculpen ustedes los que están eh, escuchando la descarga. Pero a los que nos están escuchando en este momento, a ver, vamos haciendo ruido. Y vamos haciendo ruido como comunidad, porque están a punto ustedes de tener la batuta de este programa en este episodio 100. Así que les voy a pedir que compartan, que den like, que etiqueten a personas que deben de escuchar este mensaje. ¿okay? Esto se trata de ustedes. Hagamos que este pinche ruido se escuche. Hoy vamos a hacer que los cabrones de las ventas se escuchen alrededor del mundo. No me importa si somos 100, si somos 1000, si somos un millón. Vamos a hacer ruido. Vamos a hacer que retumbe este pedo en Facebook. Vamos a hacer que retumbe este pedo en Spotify. Vamos haciendo ruido. Compartan el mensaje. Estoy contando con ustedes. Venga, vamos. A ver, sorpresas, sorpresas, vengo, quiero sorpresas?
2: Ay, sorpresas, sorpresas, pues estoy de cómplice La verdad es de que la comunidad es una comunidad muy eh, agradecida este, Los amo Yo también, y te juro que voy a llorar Ya no voy a leer lo que están poniendo en Facebook Porque sí me llega y cumplo mi misión cerrando este capítulo eh, Dice, 100 episodios, eh, 100 episodios miles de impactos y millones de gracias A nombre de toda la comunidad de vende Hay que romperla, carajo tu amigo Sebastián.
1: Venga, Sebastián, Muchas gracias, <risa> mi hermano. Aquí está.
2: Te manda Sebastián. Vean
1: nomás. <risa> te
2: manda Sebastián. No, y te conocen los gustos súper bien. Venga, ¿Ya, ¿cómo sabían ya, que ya me vi, gustaba el vino? Ya vi qué es, ya vi de qué año es. No, sí te consienten. ¿Qué Toma, aquí cosa, está. Misión cosa, cumplida. Qué
1: increíble. mira, lo vamos a poner aquí a cuadro para que puedan ver nada más aquí presumir. Ya nos metieron gol acá la, la, la etiqueta, pero venga, no hay ningún problema.
0: Ok, Ay, muchísimas gracias lindo. Sebastián,
1: muchísimas gracias mi hermano, gracias, gracias, gracias Ok, bueno este, antes de que se empiece a poner muy romántica la cosa, vamos haciendo un cambio vamos haciendo... Un switch, raza, vamos prendiendo fuego, vamos prendiendo fuego, vamos calentando motores, cabrones de las ventas, es su hora de brillar, cabrones de las ventas, es la hora de la hora, estoy tan emocionado, y mi hijo es su pinche madre, voy a estar, voy a estar sonriendo como tontito eh, todo este rato, pero bueno, venga, voy a tratar de hacer lo mejor posible, que comiencen esas llamadas, a ver, ya tenemos alguna lista, este, ¿cómo está el rollo, mi Imagino que va a ser un desmadre porque solamente tenemos una línea. Pero, venga, ¿tenemos alguna lista? Tenemos una, una llamada. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué onda, Jera, carnalito? ¿Cómo estás? Hola, Sebastián. Bato, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué onda, bro? ¿Cómo te colaste en la primera llamada? Has de haber marcado desde las 10 de la mañana tú, güey, para haber estado no. aquí, ¿no?
3: de antier.
1: <risa> Brother, muchísimas gracias. Bueno, para la raza que nos está escuchando en este momento, Sebastián es quien se acaba de aventar el regalazo. Carnalito, muchísimas gracias.
4: Oye, oye, Jera, pues primero, felicidades, cabrón. O sea, yo sé que es una pinche emoción bien cabrona. Increíble. Que odies, Creo que eres una persona que vive lo que profesa, que con este episodio así en, nada más demuestras que estás, que estás convencido de lo que hablas. Te puedo decir que eres el único, desde hace como un año ya me quité el chip de la pinche motivación. Y... y, y y que a esos motivadores sin fondo, güey, que realmente, pues muchas veces no te dan herramientas, güey. Te dicen, venga, dale, güey, que viene cierto, tú hablas del propósito, pero así no, pero, pero vienes y me dices, mira, cabrón, mira, hay que hacerle así, 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 así. Y si te dice esto, le vas a decir esto, y si te dice esto, y la neta es un chingo de valor, porque, pues bueno, yo no estudié, yo yo estudié Derecho, y empecé a emprender la carrera, y ya tengo consolidado, bueno, el, el un negocio, empecé el segundo. Y realmente me, me, me te encontré en un punto que decía, güey, ya me topé, ya no crezco. De hecho, un día me fui hasta a llorar, soy un pendejo. Y, y, pero con estos consejos, con estos morros, dice hay que hacer así, tierras así, que se trate de valor. Creo que eh, realmente sí, sí me ha ayudado mucho y eh, creo que estás pues, muy orgulloso de todo lo que has hecho. ¿Qué te puedo dar del testimonio? Realmente sí, sí, sí cambiaste el chip sí fue el, 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 el ofrecer valor, el entender que realmente tienes que darle, siente lo que necesita, no es ven, siéntate ahí te voy a vender, porque de hecho hicimos un ejercicio aquí una persona, vendemos a ese servicio de sí, que es muy alto, de pues, medio millón para arriba, y el bato decía véndame, véndame, yo le decía a ver espérate, güey. porque qué tal que no estás listo, qué tal que no es lo que vas a hacer, y te voy a tronar ese negocio y vas a tronar más. Entonces el, 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 el escuchar el que el yo hago con el socio o sea, apliquemos los consejos, des valor y realmente hagas trate del cliente eh, eh, está muy chingón porque, te voy a decir algo, hemos cerrado todo nunca, gracias a Dios los, con este nuevo emprendimiento, Venga. hemos cerrado todos y, y estoy muy orgulloso porque siempre, es, hey, ahí te ve el valor, hazlo tú y no puedes, pues vente para acá, entonces, pues pues muchísimas gracias y pues ya te felicité, y te testimonio, ahora vámonos con, ¿qué le dirías a Jera que va saliendo de la carrera? Vámonos para Venga, ¿qué le diría? Consejo, yo, yo sé que tu público es maduro, pero también habemos chavos, yo tengo 22. Ahí le va. Habemos chavillos, habemos chavillos vamos saliendo de la carrera. Uh -huh. ¿Qué le dirías a ese jera que, que, que todavía boxea? O es que todavía sube. Que sube
1: día, Raúl? ¿Qué le diría al jera? Venga, bueno, pues voy a contestarte, Sebastián. Por lo pronto te mando un abrazote porque vamos a prepararnos para la siguiente llamada y te contesto al aire, carnal. Muchísimas gracias. Abrazo. ¿Qué le diría, Gerardo, eh, de, de saliendo de la carrera? Le diría... Te vas a comer el mundo, pero te lo vas a comer a pequeñas mordidas. No te lo quieras aborazar, compadre. No te lo quieras aborazar. Sé humilde. Aprende. Aprende mucho. Aprende de lo que no tienes que hacer. Aprende lo que quieres hacer y aprende de lo que no quieres hacer. Aprende de todo. Mantente humilde. Eres un morro. Todavía te falta mucho por aprender. Vas a ser grande. Pero sé grande un paso a la vez. Ese sería el mensaje que me daría. Y bueno... Y no dejes de boxear, maldita sea Esa es una que, que, que a lo mejor me duele un poquitito Pero pero bueno, este ¿qué onda? ¿Tenemos más llamadas? Muchísimas gracias Sebastián, un abrazo ¡Llamada! ¡Bueno, bueno, bueno!
5: ¿Bueno? ¿Sí? Gerardo, habla Gabriel Muñoz
1: ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Un
5: pinche cabronazo de las ventas, gracias a ti ¡Eso! hablando de... Eh, yo soy vendedor de auto De una marca eh, de las seis Más importantes que maneja mi grupo estoy súper orgulloso y si sí, antes que nada bien bien contento por saber que tienes ese podcast y nos respondes las pinches preguntas cuando se nos, cuando se nos ocurre o sea estamos es, yo yo te escucho mucho cuando voy camino a mi trabajo o sea se me ocurre una pregunta cuando tú ya la estás haciendo y ya no la estás respondiendo caray es un pinche cabrón estoy súper mega agradecido eh, acabo de terminar un un, bueno, así que, eh, es, eh, un un cursito en copywriting Y ya, vas tú, ya estoy ansioso por tomar tu curso en línea Un saludo ahí a tu señora Soy de Guadalajara, Jalisco Guadalajara,
1: de, maldita es, sea, con lo que amo Guadalajara, hombre
5: Y aquí te espero Claro que somos sí va somos, somos varios vendedores que te escuchamos ahí en mi agencia y créeme que los vamos a, a, ahora sí, que a recibir a Dani a Sax y a ti con un cabrón de gusto y los vamos a llevar a cenar a un lugar chingoncísimo. Venga, lo
1: <ríe> estoy contando con eso. Migabo, nada más te voy a decir una cosa. Eh, me acabo de recibir la invitación para estar en la FIL de Guadalajara, compadre. Así que este que año va. decreto que vamos a estar en la FIL Vamos, ojalá, ojalá podamos estar antes allá con ustedes dando alguna conferencia o algún taller, pero este año vamos a estar en la FIL de Guadalajara presentando el libro de esta eh, comunidad.
5: Sí, que ya lo esperamos con
1: ansias, Gerardo. Te mando un abrazo, compadre, gracias por escuchar Venga, y por formar parte de esta si comunidad. Tu casa aquí y muchas gracias por todo. Venga. Llamadas, 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 bueno, bueno, bueno. Adelante, ¿sí?
6: Bueno. Hola, Josué. José Osorio. Bueno. Bueno, ¿me escuchas?
1: Sí, escucho, escucho, adelante. Estás en vivo, compadre, ¿cómo te llamas?
6: José Osorio. ¿Qué
1: tal, Josué? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué onda, José? felicitarte. Gracias. realmente tiene poco tiempo, bueno, no poco tiempo, como seis, siete meses que te escucho, y realmente me, realmente me, Te escucho, Josué. Sí, para agradecerte todo lo que estás haciendo, es importante para mí, me diste motivación para poder renunciar al deseo que tenía y aventarme a, a emprender e ir trabajando por mis objetivos, que cumplas todas las metas que tienes y que Dios te bendiga. Dios
1: te bendiga a ti, mi estimado Josué, te mando un abrazote, muchas gracias por escuchar y por formar parte de esta comunidad. Gracias. Gracias. Llamadas, 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 ok, ok, vamos a seguir eh, Disculpen los que están, los que están escuchando Ay, güey, bueno, bueno Sí, a ver, tienen que bajarle a la a, a, No sé si, 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 soy, si es la misma Transmisión o qué onda, pero bájenle porfa para poder Escuchar Bueno hola bueno, buenas
7: tardes, ¿qué tal? acá de. Ahorita de Sinaloa, yo soy originario de, de Sonora
1: de, de, de Sinaloa y de Sonora Venga nomás, estamos hablando con una bomba ¿Cuál es tu nombre, compadre? No te déjense a escuchar
7: eh, Soy David Cruz
1: David Cruz, ¿qué onda, David? ¿Cómo estás? Hola.
7: Muy bien, muy bien desde, Mira, yo trabajo para el ramo financiero Desde eh, ascendí de puesto recientemente Y uno de los, de los episodios que más me gustó Fue el de, soy gerente, ¿ahora qué, no?
3: <risa> sí Entonces,
7: eh, creo que fue un despertar a ciertas cosas Yo ya venía manejando equipos de trabajo y y el conocerte en el, en el área de, de ventas y, y más en este ramo que tú estás manejando, pues realmente fue algo muy muy valioso para, para aplicar en el equipo. Creo que tienes muchos buenos comentarios que hacer. Realmente mi participación no es con, con la intención de, 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 de dar un de hacerte una pregunta, más que nada es para, para felicitarte por lo que has hecho en el programa y pues realmente has, has aportado algo bueno en el, en el día a día que yo estoy llevando a cabo. Eh, muchas felicidades. ¿sí? a tu equipo y a lo que has hecho con el podcast,
1: eh. De eso se trata, David. Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad. Te mando un abrazo. Esto se trata de ti hoy, compadre. Gracias.
7: Buen día Hay suerte. Los dejo para que más personas participen.
1: Venga, venga. Adelante con la siguiente llamada. Bueno. Bueno. Sí. Bueno, bueno. Hola,
6: hola,
1: hola. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: ¿Qué tal, Jara? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Quién habla? Jorge
6: Espejel,
1: desde Colima. ¿Qué onda, mi estimado Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Jorge, es, Jorge es alguien sumamente activo en la comunidad, compadre. Nos vemos próximamente en Colima para romperla en la conferencia por allá. ¿Cómo estás, brother?
8: Claro que sí, brother. Oye,
6: brother, muchísimas felicidades a ti y a tu esposa. La verdad, eh, me uno a las felicitaciones que siente toda la comunidad, de verdad, los cabrones de las ventas. No conozco a alguien actualmente que dé un valor tan tremendo como el que tú haces, brother. Y se ve que lo haces... Híjole, con una vocación tan natural Cero actuado, brother, eso es lo que contagia Y eso te lo he puesto de repente En, tus, en, en, en mensajes en privado La verdad es de que y respeto que carnal por eso eh, Yo, aparte eh, Gerardo, tengo una, una duda Venga. Fíjate que, como tú lo sabes Yo soy de gente de seguros
3: uh -huh.
6: eh, Y mucha gente Me identifico si ahorita contigo en la parte que estaba platicando Dania Porque mucha gente me dice Espejera, tú tienes estas cualidades Espejera, tú tienes este don que tú tienes, este, estas virtudes, cabrón, y, y llego al grado donde a veces yo no me lo creo, güey, yo no me lo creo porque estoy tan enfocado en mi actividad de seguros, pero me encanta ayudar a la gente, me encanta dar valor, por eso incursioné a tratar de organizar una conferencia y dije, este cabrón yo me tengo que traer a Colima porque va a dar un chingo de valor en Colima, y en Colima no hay gente como él, entonces dije, ok, nunca he hecho una conferencia, me aventé, y pues bueno, estamos teniendo un éxito tremendo, pero así como eso, compré tu, tu, tu eh, curso de podcast, ya lo terminé, ya lo estoy elaborando, ya tengo por ahí dos tres episodios tal vez elaborados, Venga. sí pero son detallitos que hay veces que yo no logro convencerme, brother. ¿Tú qué crees que sea lo que una persona que le dicen, eres bueno para esto, para esto, para esto, y estoy haciendo varias cosas a la vez, o quiero hacer varias cosas, ¿qué crees tú que yo debe de hacer? Para realmente creerme y tomar acción, brother. A mí me encanta ayudar.
1: Te contesto, Jorge. Por lo pronto te mando un abrazote para recibir otra llamada. Te contesto, te mando un abrazote. Gracias por formar parte de la comunidad. Y nos vemos próximamente en Colima el 4 de julio. Jorge, gracias, est brother. esto sería, gracias a ti por formar parte de la comunidad, esto sería lo que lo que, lo que haría yo. La, honestamente, lo importante lo importante es no es lo que la gente te dice. Lo importante es lo que te dices tú. Lo importante es lo que te dices tú. Eh, le, le digo mucho esto a las personas que me contratan para coaching. Yo te puedo decir que estás bien cabrón. Yo te puedo decir que eres la mejor o oh, el mejor vendedor del mundo. Pero no importa lo que yo te diga. Lo que importa es lo que te dices a ti mismo. A veces personas que tienen tanto talento les caga o les molesta que les digan que son muy buenos. Al contrario, le, le, les causa como una especie de dolor que, les, que se los digan. No sé si sea tu caso, compadre, pero eso es el caso ciertamente de muchas personas allá afuera. Personas muy talentosas, pero como que todavía no conectan con ese talento. Yo lo único que te diría sería lo siguiente. Si todavía no tienes definido cuál es tu lucha, en ese sentido específicamente, entiendo que estás con el tema del seguros, entiendo que estás con otras cosas, pero si tú no identificas todavía cuál es tu lucha, únete a algunas. Empieza a dar... Desde lo más pequeño que pudiera ser tu tiempo, no me refiero a pequeño en, 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 en importancia, sino a pequeño en cuestión de, entre comillas, costo. Empieza a ver de qué forma puedes impactar de manera positiva. Yo te lo garantizo, te, soy testigo de ello. Que si tú comienzas a seguir esta regla, tu negocio se va a ir hacia arriba, como el mío lo fue. Seguimos con las llamadas. Muchísimas gracias a toda la raza que está, que está en llamada, por cierto, en espera y la raza que está en transmisión. Bueno, bueno hola, buenas noches. hola,
9: hola, mi nombre es Alejandra Velasco Y bueno, te marcaba porque, bueno, uno, felicitarte por tu podcast. Gracias, Alejandra. A ti y a tu esposa, este, todos los episodios son buenísimos. Y bueno, no había ninguna mujer marcada. Qué alegre que sea la primera. La primer eh,
1: cabrona de las ventas, Alejandra.
9: Así es. Y pues bueno, yo me dedico igual a las ventas y estoy súper emocionada de estar, bueno, en la llamada. Y pues bueno, nada más es para felicitarte. Y bueno, eh, no sé, tienes muchísima pasión a transmitir eh, eh, hacia las demás personas. Eh, luego, luego, es una forma de, de hablar. Eh, no tengo más que agradecerte y felicitarte.
1: Muchas gracias, Alejandra.
9: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, te mando un abrazo. Hoy se trata de ti. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ojalá tengamos por ahí alguna llamada que, que podamos hacer alguna especie de interacción, algún coaching o algo por el estilo, ¿no? Pero, pero venga, venga, venga. Bueno, adelante. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, DJ? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Sí.
9: Bueno. Hola Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Muy bien, ¿cómo te llamas?
9: ¿Está hablando a Calla de
1: verdad? No, estás hablando a una pizzería, solamente la mejor pizzería de Tijuana, Baja California ¿Qué tipo de pizza vas a querer? Jera. ¡Hola! <risa> ¿Cómo estás, Tengo que en altavoz, está Miguel Villalbazo,
2: mi marido
1: Hola, Miguel, ¿cómo estamos? tenía muchas ganas de vender Gera, ¿cómo estás? tenía ganas de tenía ganas de, de vender una pizza lástima no lo voy a poder hacer qué tal Miguel cómo estamos
8: bien bien gracias Kera. oye pues bueno ya sabes somos super fans de lo que hace muchas gracias este, muchas felicidades y viejito, vamos a aprovecharlo como dijiste el episodio para que nos para que nos digas esto eh, acabamos de emprender gracias a tus pinches consejos las cosas que, <risa> qué groseros los estoy haciendo <risa> Venga, venga. Y bueno, tenemos nuestros trabajos y todo, la verdad nos estamos partiendo a la madre desde las 5 de la mañana a las 11 de la noche. Más o menos That's the
1: name of the game, así me gusta, mis respetos, venga. Ya
8: sé. ya sé, ya sé, pero bueno, fíjate que, bueno, lo que te quería comentar es lo siguiente. Imagínate un escenario en el que tienes un negocio en una super ubicación, super lugar, eh, pero es nuevo y la gente apenas se está conociendo. ¿sí? Uh -huh. Aquí el detalle es el siguiente, cabrón. Uh -huh. Todos mis vecinos, todos mis vecinos de locales trabajan en la mañana.
3: Uh -huh. No abro
8: en la tarde, okay. hasta la noche. Uh
3: -huh.
8: Entonces, Menos tráfico, ¿no? Quedamos, somos los únicos. Uh
3: -huh.
8: ¿Qué hacemos? Eh? ¿Cómo, le, ¿Cómo le hacemos para decirle a la gente, pues, vente, acércate? Ahora sí que está medio improvisado esto, ya sabes que los vendedores así somos, pero...
1: Ey, dispara y lo apunta, brother. A mí no me vas a decir eso, eso se trata, ¿eh? Dispara y lo apunta. ¿De qué es el negocio?
8: Eh, vendemos botanas, mm. eh, luego también esperamos un poquito por lo que un día dijiste que eres un cabrón que puede cenar tostilocos pues vendemos tostilocos <risa> ma malteadas waffles banderillas qué, qué vergüenza cosas muy ricas. pero pero la verdad también seguimos muchísimo tus consejos y, y lo de los podcasts ya y este y le agregamos valor es un negocio que se llama Caboca tiene está bebé está bebé entonces pues ahí lo estamos Ahí lo estamos llevando.
1: Bueno, ahí te va mi consejo. Miguel, saludos a ti y a tu esposa. Te vamos a colgar para recibir otra llamada en el Inter, te mando un abrazote, compadre. Hoy se trata de ti, gracias por formar parte de la comunidad. Contesto la pregunta, es hora de inyectarle, es hora de inyectarle esteroides a ese negocio. Y hablaba, hablaba Miguel de la publicidad de boca en boca. Sin embargo, esa publicidad de boca en boca la vamos a digitalizar también. Dania, esta obviamente es la persona adecuada para contestar esta pregunta, pero considero que es muy, muy buena. En ese sentido, si tú tienes gente en la mañana. Y no puedes abrir en la mañana en la naturaleza, pues no creo que haya mucha gente que, que desayune tostilocos ni nada por el estilo, ¿verdad? Bueno, creo que conozco un par de personas lo suficientemente locos como para desayunar eso. Pero, pero, bueno, el punto es que si no hay tanto tráfico en la tarde, vamos a inyectarle boca en boca de forma digital. Entonces, en ese sentido, nota y recuerda, Miguel, esos videos que se han viralizado de una persona preparando tostilocos con una sopa de vaso, por ejemplo, ¿no? O que le ponen una cosa así bien locochona. Haces eso, un video de ese tipo que no requiere de mucha producción, compadre, con tu celular lo inicias, le inyectas bien segmentado, y ahorita vamos a hablar de la segmentación, insisto, esto es marketing digital, ¿no? Pero bien segmentado y le inyectas unos cuantos pesos, vas a ver cómo te vas a viralizar eh, dentro de tu comunidad. Y una última cosa que ahí se me ocurre es el tema también de utilizar eh, estos foros o grupos que existen dentro de tu localidad de comida, ¿no? Aquí en Tijuana hay diferentes foros, hay diferentes grupos de Facebook que hablan específicamente de la comida y una regla con respecto a estos grupos sería la de Da 5 y, 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 y jala 1. ¿A, a, ¿A qué me refiero con esto? Que des 5. Es decir, que comentes tú en 5 posts, que participes tú en el grupo de forma genuina. Es decir, comentando en posts de otros negocios, de otros restaurantes y entonces mete 1. Yo creo que debería ser más 10 a 1 que 5 a 1. ¿eh? Y, y entonces tú metas 1 de promoción de tu negocio. Un error garrafal que hacen muchas personas con este tipo de negocios, Miguel, es de que siempre están jodiendo con sus posts de cómprame, cómprame, cómprame y pon la misma pinche foto enfadosa y es bastante, bastante molesto porque evidentemente la, las personas solamente utilizan el grupo de Facebook para promocionar y eso es muy chafa. Los terminan bloqueando o simplemente no tienen alcance. Entonces, nuevamente, conviértete en un comentador valioso del grupo y entonces metes uno Jalando para tu negocio Creo que ya te llevaste dos consejos Abrazote y gracias por escuchar ¿Tenemos más llamadas? Bueno, Hola, bueno Sí, bueno Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Víctor Méndez ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estamos compadre? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, yo emocionadísimo y súper contento Es el no, episodio no, y, 100, y, que, que, ni modo que esté triste Y se
6: te nota, ¿eh? Y, y de hecho, eh, te hablaba para felicitarte la verdad que yo creo que la raza no me va a dejar mentir pero es uno si no es que el mejor de los podcasts que existen realmente y eh, más que nada más que nada este, yo pienso que el valor de cada hombre depende mucho de la mujer que tienes a tu lado ¿eh? la totalmente verdad. de acuerdo entonces este, mi felicitación es a ambas partes tanto tuyo como de tu señora qué bonito y la verdad yo creo que eh, se sigue la rompiendo como hasta ahorita, nos enseñando, síguenos demostrando que la verdad no hay imposibles, que todo se puede, y no sé si por ahí viste, eh,
3: le hiciste un collage, no sé si te llegó, de las 100 personas que más festivas estamos...
1: así <risa> cómo no, mandaste por inbox un collage, este y, y, y pusiste precisamente las 100 personas, la vamos a compartir en redes más adelante, estuvo muy padre, te lo agradezco muchísimo, Víctor, gracias por formar parte de esta comunidad, compadre, de verdad. Gracias y felicidades nuevamente. Abrazo.
9: Bueno.
1: Adelante, adelante. Hola. Hola.
9: Quería decir una pregunta.
1: Ok, ¿quién habla? Gaby. <ríe> Hola, Gaby.
9: Hola. Este. Hola.
1: Hola. Sí, nomás ah. bájale, bájale a tu iPhone o a tu, a tu celular para, para poderte escuchar bien. Ah, entonces sí. Gaby, adelante. Este, pues antes que nada, muchas gracias y también muchas
10: felicidades.
1: Gracias. Eh, yo
10: sí tengo una pregunta. Okay. Uh, hay meses de ventas en los... Bueno, soy gerente de ventas. Venga. Y hay meses en que mi equipo cae en un bache sí. de ventas. Ya sabes, días en los que no venden. Claro. He notado que cuando caen en estos baches y ven que la desviación se hace muy grande para llegar a sus metas, sí. ya se cierran y ya no uh -huh. empujan para más.
1: Cayendo en el Entonces, círculo el infernal podría. de ventas. Ajá.
10: Ajá. Podría
3: motivarlos.
1: Excelente pregunta mi estimadísima Gaby Te mando un abrazote vamos a, vamos a cortar tu llamada para recibir otra Te mando un abrazote, hoy se trata de ti Gracias por formar parte de la comunidad Gracias, Lo que vamos a evitar aquí Gaby es es precisamente que tu equipo de ventas Caiga en ese círculo infernal ¿no? Que se trata de que ya están estresados Y saben que evidentemente no van a cumplir la meta de ventas Este es el problema con las cuotas Primero que nada quiero recordar Existe una cosa como las cuotas de ventas Y otra cosa como las metas de venta. Las cuotas son las que da la compañía Las que la gerencia le dice a los vendedores que tienen que vender Las metas por definición son personales Los hago con base en mis sueños En mis propias necesidades en mis propios objetivos Es importante empujar a los vendedores en que tengan, A que tengan sus metas No a que cumplan cuotas A que tengan metas Una vez dicho esto Para evitar caer en este círculo infernal de ventas Lo que queremos hacer es descomponer los, Las metas de ventas En métricos diarios las, las ventas tienen más de matemáticas que de cualquier otra ciencia. Como ciencia se mide, entonces lo que queremos hacer nuevamente, queremos tener métricos de todo y poder dividirlos en la cantidad de días que existen en el mes. ¿A qué me refiero con esto? Algunos métricos básicos son cantidad de visitas, cantidad de cotizaciones, cantidad de correos, cantidad de seguimientos, cantidad de cierres. Tú divides y eso es perfectamente div divisible entre los días del mes, entonces de esta forma evitas. ¿Por qué? ¿Por qué lo evitas, Gaby? Porque tú como líder estás monitoreando a tu equipo de trabajo. Un día que no se cumplen los métricos diarios, dos días que no se, pueden, eh, que no se cumplen los métricos diarios, tres días que no se cumplen los métricos diarios, ya hay una pequeña rachita. Ya podemos tener un feedback, una sesión, una retroalimentación. ¿Cómo le podemos ayudar? Esa es la palabra clave. Esta es la palabra clave. Nuestro cliente interno son los vendedores cuando somos gerentes, cuando somos líderes. ¿Cómo le podemos ayudar a que esa persona cumpla sus metas? ¿OK? Entonces, en ese sentido, atrapamos las tendencias antes de que se conviertan en rachas. Cuando ya es una o dos semanas Ya es demasiado tarde Cuando son dos, tres días No es demasiado tarde, se puede ajustar Evitemos a toda costa Caer en el círculo infernal De las ventas, un abrazote Gaby Tenemos más llamadas, tenemos tiempo eh, Pero DJ, hazme un paro Por favor, pon, ahora sí, vamos a abrir La línea telefónica para todos ¿ok? Vamos a publicar el número de teléfono Ahora sí, it's all out Cualquier persona, primero eran los fans destacados del programa Yo creo que vamos a tener tiempo para unas tres llamadas más Y empezamos con el cierre porque tengo un mensaje que les quiero compartir Que tiene que ver con la camiseta que traigo puesta el día de hoy Que dice, para los que solamente están escuchando Dice, obligado a triunfar Este es el teléfono que está en cabina No tenemos llamada, espera, es directo, literal, soy yo quien te va a contestar Venga, tenemos llamada Bueno, bueno Sí, bueno Patico Wong, ¿cómo están? Patico, ¿cómo estás? Patico es de las primeras fans del programa. O sea, la, la conozco por, por por nombre porque pues, prácticamente posteabas en cualquier post y te estoy hablando de... Comentabas en cualquier post y te estoy hablando de hace años. ¿Cuánto tiempo, Patico? Pues que era eh,
9: unos dos años. Pues dos años. Esto
1: tiene dos años y medio, entonces cuatro no son. Fíjate, algo
9: bien particular, Gera. Muchas felicidades. Gracias. Este, a ti y a Dania. Este, la verdad es que, bueno... Primero te seguí a ti, posteriormente seguí a Dania, y sigo ahí, a lo mejor este, a veces me desaparezco, pero ahí sigo viéndolos.
3: Uh -huh. Este,
9: Algo bien curioso, yo llegué contigo por una rachita este, de que me quedé sin empleo, Este, estuve ahí buscando en internet, no sé, no me preguntes cómo es que llegué a tu post, y la verdad es que me quedé y sigo vigente.
1: Así es. Y
9: ahora me ando colando a la comunidad de Dania.
1: Entonces, y er...
9: entonces este muchas felicidades. ¿Qué te puedo decir? Me encanta. Eh, tiene un material de información muy padre. Yo creo que a toda la comunidad nos ha servido muchísimo. Eh, me sigo aprendiendo, sigo compartiendo, sigo invitando a más gente. Yo creo que es un material muy, muy, muy importante que mucha gente, muchos colegas deben de conocer. De cualquier sector y me atrevo a, a seguirlo compartiendo continuamente.
1: Muchas gracias, Patico. Gracias por formar parte de la comunidad. Te mando un abrazote.
9: No, hombre, igualmente. Muchos éxitos para los dos.
1: Igualmente, hasta luego. Bueno.
11: Sí, bueno, bueno. Sí. Sí, hablo a la transmisión de vivo de Italia Vende
1: eh, No, esta es una taquería. ¿De qué, va, ¿De qué va a querer sus tacos?
11: Eh, ¿De qué tacos tienes?
1: Tenemos. ¿Cuál es la ¿Cuál es el taco que usted prefiere, señor? ¿De qué le gustaría ¿Eh? su taco?
11: ¿Tienes de arrachera? ¿Alambre?
1: Tenemos de arrachera, tenemos de alambre, efectivamente. ¿Le gustaría con aguacate o le gustaría con guacamole?
11: Eh, guacamole está bien.
1: Guacamole, perfecto. ¿Gustaría frijoles? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, cariño? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
11: Rodolfo Ángeles, ¿Qué? de aquí de la Ciudad de México
1: La Ciudad de México, desde que dijiste al hambre ya sabía dónde hablabas, compadre <ríe> ¿Cómo estás?
11: Pues todo, bien, 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 aquí siguiendo la transmisión, mi estimado
1: Muchas gracias, brother ¿En qué te puedo ayudar?
11: Pues mira, este, antes que nada, pues felicitarte por el programa Gracias Por el podcast Y prácticamente como, como la el comentario anterior, ¿no? Yo llegué a ti por la cuestión de... Pues de buscar algo más, siempre he sido de las personas que han estado buscando más sobre ventas Y llegué tu, a tu podcast y créeme lo que ha sido lo mejor, lo mejor Varias de las cosas, varios vendedores ya, ya te siguen Entonces el, la pregunta es la siguiente Adelante, nada más, más te... bájale,
1: bájale a, tu, a tu teléfono para poderte escuchar nada más a ti por favor Porque se escucha el delay
11: Ah, permíteme Sí, ¿cuál es la pregunta? Este, tiene que ver con la cuestión ya de las ventas totalmente, ¿no? Este, el problema que yo tengo ahorita es, ¿cómo hacer que mi gerente pueda entender que es primero el cliente antes que la venta?
1: Ok, ahí estaba. te voy a contestar Rodolfo, eh, te voy a contestar pero vamos a colgar la llamada, te mando un abrazote, gracias por formar parte de la comunidad gracias por hablar okay, vale, vale. ok, ¿cómo hacer que el gerente se dé cuenta de que es primero el cliente? Eh, esta es la respuesta, te va a encantar mi estimado Rodolfo manda la chingada a tu gerente tú eres tu jefe, somos vendedores somos comisionistas, mira te voy a decir la neta cualquier, cualquier gerente que se da cuenta que su vendedor está rompiéndola, la neta no se va a meter con él ¿Por qué? Porque se metería con él mismo también, con su trabajo. Entonces, olvídense, despreocúpense de los gerentes, sobre todo de los malos gerentes. Bueno, no sé, yo no, no soy yo quien para calificar si algún gerente es bueno o malo. Algunos son muy malos. Pero el punto al que quiero llegar es despreocúpate por tu gerente. Tú sé, tu, tu mismo gerente, tú sé, tu propio líder de ventas. Olvida lo que te dice este señor Tú concéntrate en tus clientes Y para ti el cliente es lo primero Por definición, por consecuencia Vas a tener buenos resultados ¿Y qué va a pasar? Tu gerente te va a dejar de chingar Yo era un culero en, las, en, en, en mis departamentos cuando, Digo, en, en mis empresas Y si no le pueden le pueden hablar a, 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 a mis ex jefes y, y mis ex gerentes Pero era un divo Bueno, a la fecha soy un divo y, ¿Pero qué pasaba? No se metía conmigo ¿Por qué? Porque era súper eficiente Porque era muy buen vendedor Y cumplía todas las metas Entonces, ¿qué pasa? no, no se metan con este güey, o sea, ni le digan nada porque lo van a hacer encabronar y no, no, no ahí está bien, está trabajando, no se metan con él desde muy pequeña edad fui así Ay, bueno, casi desde que era tenía cuatro años, no, no es cierto, o sea, bueno desde que entré, o sea, de joven en mi carrera era bueno y eso fue lo que pasó y ese es el mejor consejo que te puedo dar despreocúpate, no pasa nada, tú concéntrate en tu cliente, para ti el cliente es primero y tu gerente va a saber cómo solito deja de, 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 si estás haciendo bien las cosas, créeme, no te va a molestar por nada del mundo bueno. ¿Hola, Gera, Sí.
10: ¿Cómo estás, Gera, Habla Celia, de Guadalajara.
1: Oh, hola, Celia de Guadalajara. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, emocionada porque toda la llamada.
1: Es todo. Sí, están sonando, está sonando como loco. El teléfono ya me tiene el bip, me tiene medio locochón. ¿Qué onda, Celia? qué te puedo ayudar?
10: Ay, perdón, es que soy estoy muy emocionada. Es Yo que, también. Gera tengo más de, ay, más de 20 años eh, trabajando en ventas. Sí generalmente en los trabajos siempre me ponen de gerente, ¿no? Uh -huh. pero... no sé qué pasa que al final como que este... no sé si... termino tronando eh, ah,
1: no te preocupes ¿por, Digo... ¿por qué?
10: Es decir, este, dicen, en mi trabajo siempre me dicen que eh, soy una Libertad uh -huh. Y generalmente termino haciendo actividades este, de liderazgo. ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo he form, eh, me he formado en ventas con el tiempo y aprendo muchas cosas. Me gusta mucho tu programa. Tengo un año escuchándolo. Eh, el episodio que pasó hace poco. Bueno, se tocó el de, el de girentes, sí. la decisión de dejar mi trabajo y tomar una gerencia por mi propia cuenta, es decir, tomar la decisión de no que me hayan puesto, sino yo tomar la gerencia. Y no sé qué consejo me pueda dar porque me cuesta mucho trabajo. Mi área de oportunidad es el manejo con la gente, pero tengo una misión y no sé qué me puede ayudar con esto. Ok, sí te, te,
1: te tengo dos preguntas Número uno, ¿por qué la gente crees que te, ¿Por qué crees que la gente te conoce como una Líder Nata?
10: Cuando Cuando me colocan en el trabajo Yo no, yo no eh, Pido ser eh, gerente Y llevar liderazgo Soy muy iniciativa He trabajado En muchos giros Dulces, en, en la industria Giro alimenticio este, En el de energía y siempre proponiendo proyectos y me va bien con eso y son exitosos pero cuando eh, paso a a, a a que me ponga yo de frente a mi idea es cuando, no sé si yo, de qué parte mía está fallando que termino dejando esa parte y busco otra otra oportunidad Bueno y, y qué, hoy, ¿y qué es, este es lo que quieres lo que quiero... Tengo, una, tengo un objetivo de un proyecto que es personal y por eso no me pide, cliente, porque...
1: Dame un segundo, Celia. Hazme un paro, corta corta la llamada, porque quiero estar escuchándolo nada más allá. No quiero que me distraiga el bip ¿No se puede? Ok, lo siento. Lo siento, Celia. Te
10: <risa> escucho. Bueno, este, lo que yo quiero es... Tengo una... una eh, un, un proyecto que quiero desarrollarlo. Y ya oportunidades oportunidades el pues, manejo de este negocio. Y por eso estoy... Este, tome la gerencia, pero no sé si apoyar para poder este, tengo un problema porque hago muy personal eh, el manejo con las personas no sé si me, me explico con eso
1: te explicas muy bien eh, ¿cuál crees que es esa? ¿por qué hablaste hoy?
10: porque um, creo que te he escuchado en los podcasts y me ayudó mucho eh, toma tus tips y creo que me puedo servir mucho en eso no hablé por eso porque no sé qué, qué está pasando o no puedo identificar cuando llego esta parte de la grande que no avanzo más no ¿Sí? sé si me explique con
1: eso te explicas muy bien en qué crees que te puedo ayudar Celia específicamente y concretamente si fueras muy concreta en una sola palabra dices Gera ayúdame en ¿Qué sería?
10: Cuando um, tengo el equipo de trabajo, um, me vuelvo como muy íntima de las personas. Y hay veces que yo identifico que tienen varias oportunidad Y, o no, simplemente no me, sirve para, no me sirve para el equipo. Pero no decido como que lo voy a desarrollar, vamos a crecer. Yo, y termino haciendo a veces lo que le corresponde a él hacer la, la actividad entonces en esa parte es lo que me falla a mí porque no puedo tomar decisiones o, o dejarlo no sé si me lo que quiero es eh, ser una líder bueno, siempre me han puesto colocado como líder pero lo que quiero es ser de verdad, trabajar en el liderazgo eh, no sé si me chico con eso
1: te explicas muy bien Celia Déjame preguntarte una cosa, eh, si hiciéramos el ejercicio de simplemente tú estás, eres una tercera persona en la habitación, ahí estás con el teléfono, estás hablando ahorita y estás viendo una persona muy emocionada, estás viendo una persona muy emocionada eh, hablando por teléfono, comentando, pidiendo casi a gritos ayuda con algo, ¿no? con una situación que para ella es muy importante, siendo esa tercera persona en la habitación... ¿Qué sientes por aquella persona que está con el teléfono ahorita? ¿Qué sientes por Celia? ¿No escuchaste la pregunta? Eh, no, no, no escuché.
10: No, no te entendí. Te refieres
1: a... a... ¿Tú, eres, tú no eres Celia. ¿Tú, estás, tú eres una tercera persona en la habitación. Eres una tercera persona en la habitación. Estás en la esquina. Estás en la otra esquina de la habitación. Y estás viendo a una Celia, a todas luces muy emocionada, hablando por teléfono, pidiendo ayuda, pidiendo ayuda con tema de liderazgo. Yo pienso que me estás pidiendo ayuda en otra cosa, honestamente, no lo, no, no, no te voy a dirigir, pero, pero creo que va por otro lado. Y siendo esa tercera persona, ¿qué piensas de Celia? ¿Qué estás viendo? Cierra los ojos si es necesario.
10: ¿No controla sus emociones?
1: ¿No controla sus emociones? ¿Eso es lo que piensas de ella?
10: No, no es no, no, como... Eh, si la, la estoy observando y está muy emocionada y como quiere sacar todo, ¿no? Él dice, como que todo lo que tiene lo quiere sacar a un momento y a lo mejor eh, necesita tranquilizarse y, y aprovechar esa oportunidad que tiene ahorita, ¿no? Ver, no lo
1: Me voy a permitir decirte esto Celia y esto es con base solamente en lo que puedo observar y lo que puedo escuchar, o más bien lo que estoy escuchando ¿no? y cierro los ojos de vez en cuando para tratar como, como de observar y de concentrarme en este ejercicio, honestamente considero que más de liderazgo, creo que tiene que ver contigo mismo y creo que tiene que ver con un tema de confianza cuando hablas de que estás encima del equipo, que eres muy quisquillosa y todo considero que es más un tema de confianza, considero que es un tema de soltar y cuando hablamos de soltar, no me refiero nada más a las cosas, también me refiero a las personas y también me refiero a delegar, también me refiero a las acciones, a los trabajos, también me refiero a los proyectos, ok, tú haces esto, a ti te toca esto, eso es lo que hace un líder, a ti te toca esto, a mí me toca esto, a ti te toca eso de allá. Y yo estoy confiando Tienes toda mi confianza En que sé que lo puedes hacer tú solo En que eres una persona capaz de hacerlo Capaz de realizarlo Que no necesito estar encima de ti Porque confío en ti Entonces al momento que lo doy Estoy aquí para ayudarte Pero sé que lo puedes hacer Confío en que tienes todo el talento Si no, no fueras parte de mi equipo Los verdaderos líderes y que tú eres una verdadera líder si no no estuvieras teniendo esta llamada en este momento porque estás pidiendo ayuda para poder ayudar a los tuyos eso automáticamente te hace una verdadera líder, los verdaderos líderes confiamos y vemos el potencial en todo el equipo que tenemos, por más chafa que pudiera verse un elemento vemos el potencial en todo el equipo que tenemos Celia, en este en este en en estos minutos que tuvimos de conversación y voy a, voy a pedir que, que no tomemos más llamadas que esta fuera la última llamada, Celia te voy a decir una cosa y te voy a dejar de tarea. Que primero seas líder de ti misma. Y este truco o este consejo que te di de confiar en los demás. Te voy a pedir que primero lo apliques contigo. Que es confiando en ti. Confiando en que puedes. Date cuenta lo que, fuiste, lo que te atreviste a hacer el día de hoy. Te, te plantaste frente a toda una comunidad. Te plantaste frente al público sin miedo. Porque fue más importante tu motivo que el temor a que la gente pensara algo de ti. Yo te respeto, te admiro como líder que eres. Celia, te mando un abrazo.
3: Gracias.
1: Bien, creo que esta es la llamada por definición que, que, que puede que, que con el que podemos cerrar este ejercicio. Vamos a cerrar con el tema de las llamadas porque respeto el tiempo de la comunidad y no me quiero pasar de lanza. Quiero cerrar con un tema porque sí se puso un poquito emotivo y, y fue muy emotivo para mí el día de hoy. O sea, sí considero que fue eh, de mucho agradecimiento, de mucha felicidad. Sin embargo, fue un día muy, muy emotivo. Les comentaba en el episodio 99, les decía que les pedía su ayuda, ¿no? De en esta lucha que, que, que ahora tenemos, tenemos, de convertir la materia de ventas en una materia básica en la educación en México. Les estoy pidiendo la ayuda y creo que este video va a tener muchísimo alcance por la naturaleza del episodio, por la naturaleza del podcast y la emoción que tenemos ahorita como comunidad. Les quiero pedir ayuda a que si alguno de ustedes conoce cómo esto pudiera darse, yo solamente lo conozco a través del gobierno y me, me gustaría irme a parar frente al gobierno federal, me gustaría irme a parar en la Cámara de Diputados y pichar la idea de por qué es necesario, por qué es importante que las ventas formen parte de la educación básica en México. Básica, primaria, secundaria. Vámonos con secundaria. Vamos haciendo que se logre este cotorreo. Uno no puede ser pobre si sabe vender. Uno no puede ser pobre si sabe vender. Le estoy hablando a ustedes, señores, que su obligación es trabajar para nosotros, trabajar para su comunidad. Le estoy hablando a ustedes, señores, que tienen a su cargo el gobierno, que hablan de que quieren erradicar la pobreza, que hablan de que hay que generar empleos. Bueno, yo les digo una cosa, no se puede ser pobre si sabe vender. Y quiero cerrar este episodio con esto. El día de hoy iba precisamente rumbo a, a recoger las camisetas que traemos Dani y yo hoy. La camiseta dice, obligado a triunfar. Esa es la camiseta que tengo en este momento. Dice, obligado a triunfar. Para los que están escuchando solamente el audio. Iba rumbo a, al, al taller donde hacen estas camisetas. Y iba por una parte, digamos, por el lado este de la ciudad. El lado este de la ciudad pues, es la zona eh, con menor eh, capacidad económica, ¿no? Son las afueras, vaya. Está bien lejos el, el, el lugar donde hago los, las camisetas. Tengo que cambiar de proveedor. Y bueno, iba pasando por una de estas zonas. Era como una especie de, de... Es una especie de vía rápida, es una especie rara, ¿no? Está sobre la canalización de Tijuana. Pues obviamente viven muchas personas. Lo conocen aquí como, comúnmente como Cartolandia. Imagínense ustedes. Casas de cartón. Personas viviendo en la canalización del río Tijuana. ¿Y qué pasa con esto? Iba pasando por ahí, totalmente desconectado. Iba escuchando música rumbo a recoger esta camiseta, emocionado por lo que iba a pasar el día de hoy. Y lo vi, lo vi con un chorro de tiempo. Me considero bueno para manejar, por cierto, y era y, y estaba siendo prevenido. No iba exceso de velocidad, eh, nada, no iba distraído ni con el teléfono, nada, nada. Iba perfectamente bien manejando, bien atento. Se cruzó un perro y vi cuando se cruzó el perro. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Frené, primero desaceleré Frené, tuve el tiempo, todo lo vi Para los que me conocen soy amante de los animales Y más de los perros Pité, eché las luces Hice todo lo posible No me pude hacer para un lado Porque iba a ocasionar un accidente Atropellé al perro Y para algunos de ustedes Va a sonar muy ridículo Pero para mí Se, se los juro o sea, Fue algo horrible me partió el alma, me partió el corazón. Horrible, horrible, horrible. Y automáticamente, y me sorprendió cuando hablé, de Dania, eh, cuando hablé de esto con Dania, porque me sorprendió lo que ella me dijo. Yo interpreté esa rabia. Porque más de mi... Aparte de mi tristeza, obviamente, de lo que había pasado con el accidente, in, em, empecé a sentir mucha impotencia y mucha rabia. En rabia encabronada, encabronadísimo estaba. ¿Por qué? Porque esta zona... ¿Por qué está esta zona de la ciudad así? ¿Por qué existe la gente pobre? ¿Por qué existen estas condiciones? ¿Por qué tiene...? Y, y me dijo Dani a eso, ¿no? Me dijo, eh, 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 hay perros ahí, hay perros callejeros, porque hay gente viviendo en la canalización. Y pues, obviamente, los, los que están, los, los, los hombres, los vagabundos que viven ahí, eh, bueno, pues son, son los dueños de los perros, ¿no? Entonces, por eso están cruce y cruce. Y eso a mí me molestó mucho. Y lo conecto con esta lucha. Conecté automáticamente con la camiseta que iba a recoger que dice obligado a triunfar. Y es porque, ¿saben qué? Porque ahora no se trata de un negocio. Porque no se trata de cursos. Porque ahora se trata de una obligación. Porque ahora no tengo una opción. Porque ahora no tienes una opción. No tenemos como comunidad no triunfar ¿y sabes cómo vamos a medir el triunfo de Dani y yo? y le doy todo el crédito que se merece a ella de hacer este pinche monstruo, este pinche toro, gracias a ti tengo este propósito, gracias a ti tengo estas misiones pues el día que yo triunfe, habré dejado mi marca sobre esa parte de la ciudad, que no tenga que cruzarse perros, que no tenga que haber gente viviendo la canalización y lo que a mí me funciona, lo que yo sé hacer es, sé vender y sé entrenar a personas para que sean mejores vendedores eso es lo que yo sé hacer, ese es mi talento ese es mi medio para cumplir esta chingadera que ahora quiero cumplir y me considero obligado no existe una mejor camiseta para portar en este momento, una camiseta que públicamente dice que estoy obligado a triunfar porque no quiero tener que volver a pasar por esto que pasé hoy te puede sonar ridículo, era un, era un perro callejero a mí no me suena ridículo güey. ahí me dolió, me partió el alma me partió la madre No,
2: y atropellan a mucha gente aparte
1: ¿y por qué atropellan a mucha gente? porque tienen que pasar por ahí uh -huh. ¿y por qué tienen que pasar por ahí? porque por ahí viven uh -huh. no, ellos hay... habrán tomado sus decisiones y hay que respetar eso pero si yo puedo hacer algo para que eso no exista lo voy a hacer y yo sé que tú también tú empezaste con esto para empezar
2: vamos a darle
1: con esto cierro el programa. Yo estoy obligado a triunfar porque ahora me di cuenta de eso. Hoy pasó esto. Hoy pasó esto. Quiero que te hagas una pregunta. Quiero que te hagas una pregunta. Que hagas este ejercicio después de escuchar este mensaje. El ejercicio es por qué estás obligado a triunfar tú. Yo ya sé por qué estoy obligado a triunfar. Yo ya sé por qué no tengo opción. Porque estás obligado a triunfar tú. Porque no tienes opción. Porque tienes que ser sí o sí tal cosa. Haz el ejercicio y comprométete. Bueno, con esto vamos a cerrar. Eh, estuve medio, medio intenso, pero, pero bueno, realmente es. No, no, no. Es como tenía que ser. Diría Dania no de otra manera, ¿no? ¿O qué dices tú?
2: Justo como lo dijiste. Justo como lo dijiste. Lo que será, será, ¿no? Así es. Así se dio.
1: Bien, pues muchísimas gracias comunidad, muchísimas gracias cabrones de las ventas gracias, gracias, gracias por estos dos años y medio, gracias, gracias, gracias por formar parte de esta comunidad gracias a ti que estuviste eh, atento de esta transmisión, gracias a ti que descarga semana con semana el podcast de ventas número uno en toda Latino Latinoamérica y saben qué, se me hace que aquí nos vamos a quedar Bien, pues esto fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba cabrón de las ventas. Puedes escuchar y ver este video en YouTube, en el canal, con el nombre Cállate y, Vender, en, y, y Vende. Y Twitter, no me tienes que seguir en Twitter, se los he dicho un millón de veces. No me sigan en Twitter, no conozco Twitter, no me sigan en Twitter. Me despido como cada semana agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay, hay que
2: romper la carajo! carajo.